1: screw. Kennen Sie vielleicht die Musik? Das ist ein kurzer Ausschnitt aus der Muppets Weihnachtsgeschichte. Huh, what an unpleasant fella! What an unpleasant fellow. Frei übersetzt, was für ein unangenehmer Zeitgenosse. Dieser Ebenezer Scrooge, ganz geldgieriger Ausbeuter, der die armen Muppets mit Wucherzinsen quält und ihnen buchstäblich die Butter vom Brot nimmt. Historisch betrachtet waren Wucherzinsen lange Zeit Realität, bis ins 18. Jahrhundert hinein. Inzwischen haben wir glücklicherweise Gesetze, aber es gibt sie immer noch, die indirekten Nachfahren von Ebenezer Scrooge, die sich mit Ratenkrediten ganz bewusst am Rande des Bewuchers bewegen. Darüber reden wir heute mit unserem Kolumnisten und Vermögensberater Volker Lohmann, schauen mit unserer Ressortleiterin Finanzen, ob diese Niedrigzinsphase, die wir ja schon eine gefühlte Ewigkeit lang haben, noch genauso ewig weitergeht ja, und besprechen dann noch mit einem Soziologen ähm, Ungleichheit, soziales Ungleichgewicht, ob und wie Corona die Schwächeren, die Ärmeren, härter trifft. Damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 10. Dezember. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Unser Kolumnist und Vermögensberater Volker Lohmann, der hat mich vergangene Woche gedanklich doch ziemlich beschäftigt. Okay, nicht er selber, sondern seine Geschichte über Weihnachtskredite, die sich so liest, als würden diejenigen, die gerade Geld leihen, ausgenommen wie Weihnachtsgänse. Es geht also zunächst mal jetzt um Privatkredite. Wir reden nicht über Immobilien oder äh, gar gewerbliche Finanzierung. Und deswegen habe ich definitiv noch ein paar Fragen und es ist umso besser, dass er heute mal wieder in unserer Sendung ist. Sehr schön. Hallo Volker Lohmann. Moin, Herr Kobach. Herr Lohmann, so ganz grundsätzlich vorweg, ich lese sie ja nicht erst seit letzter Woche, ähm, über die Jahre betrachtet, klingt es zusammengenommen ein bisschen so, als hätten Sie noch nie in Ihrem Leben einen Kredit genommen. Sie mögen das nicht.
2: Doch, doch, ich habe schon auch Kredite aufgenommen. Also ich erinnere mich noch vor vielen Jahren mal an einen Autokredit, der mir also überhaupt nicht geschmeckt hat. Und natürlich habe ich das Eigenheim auch mit Hilfe eines Kredites
1: bezahlt. Und hat Ihnen der Autokredit nicht geschmeckt, weil Sie sich damit nicht gut gefühlt haben oder weil da auch in dem Kleingedruckten Dinge standen, die dann erst später zum Vorschein gekommen sind?
2: Nein, überhaupt nicht. Das war also ein Sparkassenkredit, ein ganz seriöser Kredit. Das kostete damals ungefähr sechs Prozent und die Laufzeit betrug 48 Monate. Aber, Herr Krobach, ich habe mich in diesen vier Jahren mit dem Auto nicht so hundertprozentig wohlgefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich fahre eigentlich in einem Auto, das der Bank gehört. Hm.
1: Warum widerstrebt Ihnen das, quasi in fremden oder in noch nicht abbezahlten Gegenständen durch die Gegend zu fahren? Steckt dahinter was religiöses, auch deutsches oder doch eher was ethisch-moralisches?
2: Also ich bin von meinen Eltern erstmal so erzogen worden, dass eben nichts gekauft wird, was nicht sofort bar bezahlt werden kann. Also da spielt die Erziehung natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Dann kommt aber hinzu, dass ich ein Mensch bin, also die Hälfte meiner Vorfahren stammt aus Friesland. Und Sie kennen ja vielleicht das friesische Nationalmotto, Lever tot is love, also lieber tot als Sklave. Und Freiheit geht mir über alles. Und diese Freiheit schließt eben auch diese finanzielle Freiheit ein. Ich fühle mich einfach nicht wohl, Sachen zu kaufen, die ich mir nicht leisten kann und das dann mit Hilfe einer Bank zu zahlen. Also da vergeht mir doch ganz, ganz schnell die Freude an diesen gekauften Gegenständen.
1: Hm. Okay, dann lassen Sie uns doch mal über Ihre Kolumne. Die letzte, Hände weg vom Weihnachtskredit reden. Ich verlinke die natürlich auch in unseren Shownotes. Ähm, da haben Sie die schönsten Geschenkideen jetzt für Weihnachten auf Pump. Allerdings ist der Pump, wenn ich das mal so sagen darf, und da sage ich es nochmal ethisch-moralisch, ähm, über die, diese Grenze hinweg, vielleicht auch an der Grenze zur Legalität. Ähm, erzählen Sie doch mal, was Sie da gefunden haben.
2: Also so vorneweg möchte ich eines sagen was der einzelne Mensch mit seinem Geld macht, wenn er es hat. Mhm. Also es kann jeder mit seinem Geld machen, was er will. Kritisch wird es für mich eben, wenn das Geld nicht da ist und man dann auf diese Ratenkredite zurückgreift. Und wenn Sie da ins Internet gehen und geben bei Google nur die beiden Stichworte ein, Ratenkredite und Weihnachten,
1: mhm.
2: da fliegen Ihnen wirklich nur so die Angebote um die Ohren. Und wenn man sich das dann mal anfängt, im Detail durchzulesen, also da fallen sie auf gut Deutsch gesagt ab vom Glauben.
1: Hm. Sie haben also ein gutes habe ja Beispiel mit, genannt ne, mit dem Otto-Katalog, Otto-Versand. Nein,
2: Otto, ja, da kommen wir vielleicht gleich drauf. Ja. Aber gehen Sie nur mal auf die Homepage des Kreditvermittlers Duratio mhm. hier in Berlin und da kriegen Sie wirklich eine Liste, was Sie Ihrer Frau oder Ihrer Freundin oder Ihrer Geliebten Vice versa, natürlich gilt es dann auch für die Männer, was man denen zu Weihnachten schenken kann. Wissen Sie, und wenn ich da halt einfach lese, eine Alpenüberquerung im Ballon oder irgendwie ein Liebesfeuerwerk mit Pyrotechnik oder dergleichen. Also dann
1: frage ich mich wirklich, ist das noch ernst gemeint? Naja, das sind halt nicht so so, so Friesen wie Sie vielleicht, die sowas buchen, Herr Lohmann. Ja, das ist der Rheinländer,
2: der das macht, oder wer? Ich weiß es nicht, aber reden Sie weiter. Also so eine Ballonfahrt über die Alpen, die mag meinetwegen 1.000 oder 2.000 Euro kosten. Und wenn ich das bar bezahle, ist das ja eine feine Geschichte. Bloß wenn ich das Geld halt nicht habe, nehme jetzt einen Kredit auf, und zahle dafür acht oder neun Prozent, dann wird die Geschichte in meinen Augen fragwürdig. Oder Sie haben gerade Otto erwähnt. Also wer sich dafür interessiert, ich habe nichts gegen den Otto-Versand. Das ist ein normales Versandhaus. Aber wenn Sie da auf die Homepage gehen, klicken oben drauf, links auf der Homepage Weihnachten, dann kriegen Sie da auch sich Angebote und wenn Sie dann unten auf Ratenzahlung gehen, dann sehen Sie, dass diese Kredite 15, 16 Prozent effektiv kosten und das in diesen Niedrigzinszeiten.
1: 15, 16 Prozent ist es erlaubt eigentlich? Ja, das ist erlaubt. Das klingt für mich ein bisschen nach Wucher.
2: Nein, nein, also die Wucherzinsen, die fangen dann vielleicht mal bei 25 oder bei 30 Prozent an, aber die 15 oder die 16 Prozent, die sind absolut zulässig. Ob sie jetzt gut sind, also ich meine, das merken Sie ja schon an meinem Unterton, nee, nee, das sehe ich also nun überhaupt nicht so Und mir tun eben wirklich die Leute leid, die dann eben einfach auf diese Verführungen eingehen. Ich will nicht sagen
1: hereinfallen, sondern eingehen, in der Hoffnung, damit irgendetwas zu erreichen. Ich will jetzt mal ein anderes Beispiel nehmen, Herr Lohmann. Ähm, sagen wir mal, ich, ja, ich will sogar eine Lanze brechen, sagen wir für... Junge Eltern, die nicht so flüssig sind, vielleicht ja auch unverschuldet durch Corona gerade noch unflüssiger als sonst, die überlegen aber jetzt zum Beispiel, dass sie für ihr Schulkind einen Computer kaufen wollen. Auch zu Weihnachten, weil es ein tolles Geschenk ist und weil es ja auch teuer ist, dass man mal nicht so nebenher macht. Kann ja auch nicht schaden, so ein Computer, für die Entwicklung des Kindes. Wir wissen ja auch nicht, wie digital Unterricht noch jemals wird in Deutschland. Und die haben aber das Geld jetzt nicht und die haben auch keine Eltern, die das bezahlen können. Die wollen das aber tun und die machen das auf Pump, sagen wir mit Ratenkrediten. Was würden Sie sagen, wenn Sie sagen, okay, in Gottes Namen tut es, wie sollen Sie es tun? Wenn dieser Computer jetzt zum Beispiel 500
2: Euro kostet, oder sagen wir 1.000
1: sagen, sagen tausend, tausend Euro. es
2: ja? mhm. muss ja aber vielleicht nicht gerade der neueste Computer von Apple sein. Es gibt ja dann vielleicht auch für Kinder, das klingt jetzt wieder natürlich gemein, ich weiß das, aber es gibt ja auch gebrauchte Geräte, die ziemlich preiswert sind. Aber jetzt lassen wir es bei einem neuen Gerät für 1.000 Euro sein. Also man muss sich da wirklich eben anschauen, bin ich in der Lage, einen solchen Betrag innerhalb von ein, zwei Jahren zurückzuzahlen, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann natürlich, die Kredite einfach nach der Höhe des Effektivzinses zu sortieren. Und dann ist es natürlich klar, wenn es sich um seriöse Angebote handelt, dann sind zwei Prozent günstiger als sechs und sechs sind billiger als 16 Prozent.
1: Hm. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, weg von Privatkrediten hin zu Immobilienkrediten, Eigenheim oder auch vielleicht eine vermietete Zweitwohnung, ähm, wäre das Angesichts der Niedrigzinsen, die ja insgesamt herrschen und die man ja für ähm, Hypothekenzinsen auch bekommt, wäre das nicht klug, sowas aktuell zu machen? Durchaus. Aber da
2: kommen wir jetzt natürlich wirklich auf ein ganz, ganz anderes Gebiet. Das sind ja nicht diese in meinen Augen fragwürdigen Weihnachtskredite. Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Elternpaar mit zwei Kindern, die Anfang, Mitte 30 sind, also ich meine die Eltern, wenn die nun vorhaben, sich eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu kaufen, das 500.000 oder 600.000 Euro kostet und da sind 25% Eigenkapital da, dann ist es in meinen Augen also mehr als zulässig, da einen Kredit aufzunehmen, der nun ein oder anderthalb Prozent kostet und den einfach Monat für Monat zurückzuzahlen. Weil solche Investitionen, die können Sie in der Regel nur mit Hilfe von Krediten bezahlen, wenn Sie eben nicht Geld geschenkt bekommen haben oder wenn Riesenerbschaften ausstehen.
1: Das heißt, wichtig wäre, dass wir, wenn wir jetzt auch gleich hier aus dem Gespräch rausgehen, dass wir da klar gezurrt haben, Kredit ist nicht gleich Kredit. Also viele
2: geschäftliche Investitionen lassen sich einfach nur mit Hilfe von Krediten bezahlen. Und wenn da einfach die Kalkulationen in Ordnung sind, ist in meinen Augen dagegen überhaupt nichts zu sagen. Das gilt genauso eben für diese vermieteten Immobilien oder für die selbstgenutzten Immobilien. Wenn da einfach schön die Kirche im Dorf stehen bleibt, dann sind das alles solide Geschäfte.
1: Ich möchte Ihnen herzlich danken und kommen Sie gut durch die Zeit, machen sich ein paar schöne Tage und rutschen Sie gut ins Neue. Vielen Dank. Es kann und ja nicht schlechter werden. Nein,
2: haben Sie völlig recht und das gilt natürlich genauso umgekehrt auch für Sie.
1: Volker Lohmann, unsere Stimme der Vernunft kann man sagen, jemand der seine Freiheit unbedingt auch als finanzielle Freiheit begreift und sich auf gar keinen Fall abhängig machen möchte. Aber mal zurück zu seinem Beispiel der Weihnachtskredite am Rande des Wucherzinses, da sind zwei Dinge nachzutragen, zum einen die Liste der Anbieter solcher Angebote, die ist nicht kurz, das ist nicht nur der Autoversand oder noch andere, sondern die Liste ist wirklich sehr, sehr lang. Auch Amazon lockt die Leute in Kredite, jetzt bestellen, erst im Januar bezahlen. Das klingt vielleicht für Menschen, die knapp bei Kasse sind, eben besonders vielversprechend. Und zum anderen, was ist überhaupt Wucherzins? Woran bemisst er sich? Wer legt die Grenze fest? Das klären wir jetzt. Und zwar mit unserer Ressortleiterin Finanzen. Hallo Inken Schönauer. Hallo Andreas. Inken, ich habe mal versucht mich schlau zu machen, aber du kannst das garantiert besser erklären. Wann sagt denn der Gesetzgeber bei uns Stopp, das ist jetzt Wucher?
0: Ja, da gibt es sogar eine ziemlich allgemeingültige Definition für, nämlich, also wir reden jetzt vor allem mal über diesen Privatkundenkredit, um den es ja dann meistens auch bei den Weihnachtsgeschenken geht. Da liegt Wucher praktisch vor, wenn ein Zinssatz relativ um 100 Prozent, also locker mal das Doppelte beträgt oder eben absolut um 12 Prozentpunkte über dem marktüblichen Zins, nennt man das, liegt. Dann ist das auf der einen Seite Wucher und es ist aber auch Wucher, mal unabhängig von den Zahlen, wenn eine Notsituation oder auch eine Unwissenheit von Kunden ausgenutzt wird, von demjenigen, der den Kredit vergibt. Auch dann kann man schon von, von Wucher sprechen. Das liegt dann gar nicht unbedingt an den Zahlen, um die es geht.
1: Der Kreditgeber kann da auch eine Menge falsch machen, wenn man ihm überhaupt auf die Schliche kommt. Mhm. Ähm, aber wie hoch ist denn jetzt gerade der marktübliche Zins? Kann man das festlegen? Wechselt das täglich, wöchentlich? Wer, wer bemisst den marktüblichen Zins?
0: Ja, das orientiert sich an der Europäischen Zentralbank, an der EZB, die, die ja die Zinsen festlegt und das kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wie auch die Laufzeiten sind, ähm, sind es kürzere Laufzeiten, ich habe mir das mal ausgedruckt hier auf der Bundesbankseite kann man das zum Beispiel ähm, sehen, da gibt es äh, Variable oder bis zu einem Jahr bei Konsumentenkrediten da äh, liegt er so bei acht Prozent dann mhm. bei ein bis fünf Jahren sind es dann auch mal vier oder bei über fünf Jahren sind es eben auch sechs Prozent das kommt so ein bisschen auf die auf die Laufzeit an
1: achso und dann gleicht man das ab wenn also ich mhm. jetzt zum Beispiel beim Otto Versand irgendwas kaufe und zahle das dann über zwei Jahre ab dann bemisst man das sozusagen an diesen zweijährigen die die äh, Bundesbank ausgibt
0: Genau, daran daran kann man sich ganz gut orientieren. Das ist natürlich nicht unbedingt das, was die was die Bank dann auch tatsächlich nehmen muss, denn die hat ja ihre eigenen Kriterien, warum ja. sie dir jetzt einen Kredit oder eben auch keinen Kredit geben soll. Da gibt es ja ganz verschiedene Parameter, an was sie das bemessen kann, aber das sind mal so die groben groben Leitlinien, an denen sich Zinsen generell bemessen.
1: Und jetzt bleiben wir nochmal bei zwei Jahren. Wie viel hast du gesagt war es? Acht Prozent? Für zwei Jahre oder wann? Äh,
0: für zwei Jahre sind wir gerade bei so bei rund vier.
1: Bei vier Prozent. Das mhm. heißt eigentlich verdoppeln. Eigentlich wäre dann mehr mhm. als acht Prozent ja schon mhm. Wucher. Oder verstecken die da noch Kosten woanders? Ist das erlaubt, sodass man am Ende dann mit Zusatzkosten eben doch bei knapp 16% landen kann? Siehe naja, ähm,
0: da gibt es tatsächlich versteckte Zusatzkosten. Zum Beispiel gibt es bei manchen Anbietern, da muss man sich registrieren, da muss man eine, einen Premium-Account kaufen, damit man überhaupt da möglicherweise einen Kredit aufnehmen kann. Da treten möglicherweise auch Portale als Vermittler auf. Und das bringt alles Kosten mit sich. Und dann können die eigentlichen Zinskosten schon schon mal um einiges überschießen. Das sollte man aber möglichst wirklich vorab klären, mhm. denn da dann wieder rauszukommen, ist eben sehr viel schwieriger.
1: Nehmen wir mal an, wir hätten es mit Zinswucher zu tun, passiert ja auch immer wieder, dann wäre das laut Gesetz sittenwidrig. Ähm, was würde denn überhaupt passieren? Was kann man dann machen, wenn man jetzt feststellt, verdammt, ich zahle hier 22%. Prozent.
0: Ja, also dieses Geschäft muss man dann, kann man auch im Nachhinein tatsächlich dann rückabwickeln, also äh, das ist nicht erlaubt. Ähm, für denjenigen, der aber den Kredit sich zu diesen Konditionen geholt hat, der muss diese Zinsen nicht bezahlen, aber klar ist auch, er muss das Geld, was er aufgenommen hat, auf alle Fälle zurückzahlen. Also man muss nicht meinen, man könnte den Kredit äh, <lacht> nehmen, die Zinsen nicht zahlen wollen und dann sagen, okay, dann ist jetzt alles obsolet. Also das Geld muss man natürlich dann schon auch zurückzahlen, aber eben nicht zu diesen Zinsen.
1: Ja, und man muss Vielleicht jetzt auch nochmal dazu sagen, wir reden hier nicht nur theoretisch, sondern diesen Fall, dass Leute solche Kredite nehmen oder auch ihren Dispo krass überziehen, das haben wir zu Weihnachten zu zuhauf in Deutschland, da sitzt das Geld ganz offensichtlich, gerade bei Leuten, die es vielleicht nicht haben, besonders locker.
0: Ja, total. Man muss sich mal so Zahlen angucken. Das sind schon wahnsinnige Summen. Ne? Das Weihnachtsgeschäft 2020, klar, wir sprechen momentan viel darüber, dass die Leute auch nicht richtig einkaufen gehen können. Aber da ist Online-King offensichtlich. Wir reden von 104 Milliarden Euro, mutmaßlich, die im Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr ausgegeben In Deutschland? Kann. In Deutschland. Und man muss mal sagen, es sind wohl über 50 Prozent, die 1.000 Euro und mehr ausgeben wollen für mhm. Weihnachten. Mhm. Und dabei noch ganz interessant, es sind über 10%, sogar über 12%, Prozent, die Weihnachtsgeschenke mit Krediten finanzieren. Und ich finde, das ist schon eine sehr eindrückliche Hausnummer.
1: Mal ja, wirklich. Gibst du auch über 1.000 Euro aus? <lacht> Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, dass ich es nicht nur... Das überlege ich mir noch, ist
0: ja noch ein bisschen hin bis zum Fest.
1: Okay. Also, wenn wir jetzt mal von den Wucherzinsen inken und Weihnachtskrediten weggehen zu Zinsen, Ganz allgemein. Also, ich kann mich ehrlich gesagt kaum noch daran erinnern, wann diese Niedrigzinsphase angefangen hat. So lange geht die schon
0: inzwischen. Ja, so kommt es einem vor tatsächlich. Man hat den Eindruck, es ist äh, schon seit ewigen Uhrzeiten, äh, seit ewigen Zeiten, dass wir über diese Niedrigzinsphase sprechen. Tatsächlich muss man sagen, ist die Finanzkrise der Auslöser gewesen für dieses äh, sehr starke äh, für diese sehr starken Rückgang äh, der Zinsen. Da wurden die Zinsen massiv gesenkt, bis ja eben auch auf null. Äh, 2007 äh, ging es los.
3: Also
1: schon seit über einem Jahrzehnt inzwischen. Mhm. Ähm, hm. Gab es da schon mal zuvor eine so lange Phase niedriger Zinsen oder ist das doch ungewöhnlich?
0: Ja, das ist schon schon sehr, sehr ungewöhnlich. Also sprechen auch alle davon bestimmt, also ich bin kein auch keine Historikerin, äh, wer, wer weiß, wie man in die Geschichte zurückgehen muss, um auch diese lange Phasen sich ähm, anzugucken. Mhm. Aber diese diese Niedrigzinsphase ist, dürfte vor allem auch in Deutschland tatsächlich beispiellos sein. Es gibt ja nicht wenige, die sogar prognostizieren, dass das möglicherweise noch 30 Jahre lang so weitergehen kann. 30 Jahre? Mhm. Ja, da gibt es einige, die die das äh, erwarten. Das, das wissen wir natürlich nicht, wir haben ja alle nicht die Glaskugel. Aber ähm, das ist schon, ist schon sehr außergewöhnlich. Für, für uns Deutsche, muss man sagen, wenn man selber mal so zurückguckt, wahrscheinlich hat man so Zinsen drei bis vier Prozent. Das ist so das, was die Deutschen eigentlich vor dieser, vor dieser Lockerung der Geldpolitik 2007 was so normal war. Das hatte man, hat man so als Deutscher im Kopf. Drei bis vier Prozent Zinsen, damit ist man ganz gut gefahren, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, aber so tief. Also ich wüsste nicht, wann es das mal so sehr gegeben
1: hat. Und es hat natürlich auch schon viel höhere gegeben. Ich erinnere mich da an meinen Vater, der Anfang der 80er Jahre ein Haus gebaut hat und da Dafür mhm. annähernd 10% Zinsen ja. bezahlt hat, ohne Tilgung. Also die Zeiten haben ja. sich da enorm geändert und diese Niedrigzinspolitik, die ist ja auch absolut so gewollt, muss man sagen, von den Notenbanken, von der mhm. Politik. Ähm, was müsste denn passieren, dass sich dieses Wollen wieder ändert?
0: Ja, Corona müsste verschwinden, <lacht> ganz klar, denn das ist ja jetzt auch nochmal, man hat ja, bevor Corona ausgebrochen ist und man diese massiven Probleme hatte, war ja immer so die Frage, hm, wann kommen die ersten Zeichen, dass die Geldpolitik vielleicht doch wieder das Pendel in die andere Richtung geht, wann wann wird man aus dieser ultra-expansiven Geldpolitik aussteigen können und ähm, dann kam Corona und da muss man ja jetzt wieder sagen, auch jetzt wieder, auch heute hat ja die äh, Notenbank auch das anleihe nochmal. noch mal ausgeweitet ist, also ein ganz klares Zeichen. Wir, dieses whatever it takes, wir pumpen noch mal ordentlich Geld in die Märkte, einfach weil die Weltkonjunktur, sie muss wieder anlaufen. Die Länder müssen irgendwie wieder äh, ans Laufen gebracht werden. Und ähm, also das, das, Es müsste passieren, dass Corona verschwindet, dass die Konjunktur wieder anspringt ähm, in, in der ganzen Welt und danach sieht es ja momentan noch nicht so richtig aus. Ne?
1: Also eher nicht realistisch, dass das jetzt in den nächsten Jahren passieren würde.
0: Nein, ich weiß nicht. Ich habe vorhin von den 30 Jahren gesprochen. Es gibt ja immer so Ausreißer, die es dann sehr, was heißt schon schwarz, aber eben sehr extrem sehen, sagen wir mal so. Das weiß ich natürlich auch nicht, aber das wird nicht kurzfristig sich ändern. Das kann ich mir nicht vorstellen und es wäre ja auch ein Problem, denn die Länder haben sich ja schwer verschuldet und wenn jetzt die Zinsen plötzlich ansteigen würden, dann hätten die ja auch ein massives Problem, diese ganzen Kredite zu bedienen. Das muss man ja auch mal sagen. Deswegen sagt man ja auch immer, wenn, dann ist das so ein ganz langsames Aussteigen aus so so eine Art von Geldpolitik, da sprechen wir von Jahren. Das ist keine Frage von
1: Monaten. Also erstmal gilt weiter, Kredite bleiben günstig, wenn man die richtigen abschließt. Guthabenzinsen wird es auch voraussichtlich lange nicht mehr geben. Und wenn, dann nur so ganz langsam, dass man es auch kaum merkt. Und du hast es gerade schon angedeutet: es bleibt also dabei, für Leute, die Geld haben und Kanzleien wollen, lieber weiter in den Aktienmarkt investieren oder eben Immobilien kaufen und die dann günstig finanzieren, oder? Das muss der Plan Glaube. sein.
0: Ja, das muss der Plan sein. Aktienmärkte unbedingt. Immobilien, da bin ich äh, wahrscheinlich auch fast bei Herrn Lohmann. Lage, Lage, Lage. Da muss man halt immer gucken, in was man kauft. Nicht blind in Immobilien rein investieren. Aber das ist dann immerhin äh, wahrscheinlich noch eine gute, die beste Alternative.
1: Mhm. Dankeschön, Inke Schönauer, unsere Ressortleiterin Finanzen. Sehr gerne. Die halbe Welt lebt auf Pump. Und wenn man wenig Geld und wenig Sicherheiten hat, ja, dann zahlt man eben mehr fürs Leihen. Dann wird der Kredit teurer. Bis hin zu diesen Weihnachtskrediten im Bereich 15, 16 Prozent Zinsen. Bewusst gelegt an die Grenze zum Wucher. Wen trifft es und wer nimmt sowas in Anspruch? Klar, die ohnehin Ärmeren Und da hört man ja oft, die seien durch Corona sowieso schon mindestens doppelt stark betroffen. Soziale Ungleichheit wird größer. Stimmt das so? Kann man das pauschal so sagen? Und wenn ja, warum? Fragen wir jetzt alles nach und zwar bei Professor Lars Meyer, Soziologe an der Universität Frankfurt. Hallo Herr Mayer. Hallo, ich grüße Sie. Herr Mayer, würden Sie grundsätzlich bejahen, die soziale Ungleichheit nimmt zu durch Corona?
3: Ja, das kann man auf jeden Fall so feststellen. Es ist ja so, dass ähm, eben vor dem Virus nicht alle gleich sind, ähm, sondern dass es tatsächlich Gruppen gibt, die besonders betroffen sind. Also auf, auf verschiedenen Ebenen, könnte man eigentlich sagen. Mhm. Einmal auf der Ebene rein gesundheitlich auch, also dass es ein ähm, höheres Risiko gibt, an äh, Corona zu erkranken, in bestimmten Berufen natürlich. Ja? Also in Beru Besonders in Berufen, die eben auch Berufe sind des Niedriglohnsektors, in denen Menschen relativ schlecht bezahlt werden, körpernahe Dienstleistungen. Denken Sie an Kassiererinnen, an, ja, äh, ja. Friseure, Friseurinnen, Paketauslieferer, ähm, Prostitution natürlich, Pflegekräfte und so weiter. Also im Grunde genommen alles Bereiche, die eben ähm, geringe Einkommen nur haben, die aber eben durch diese nahen, körpernahen Berufe einfach auch stärker davon betroffen sind, überhaupt krank zu werden erstmal. Also ist die, so, die
1: Gefahr schon mal größer für ähm, Menschen aus Niedrigeinkommensgruppen krank zu werden? Da haben wir also schon mal eine größere gesundheitliche
3: Gefahr? Genau. Ähm, und auch zusätzlich könnte man sagen, ähm, sozusagen auch da gibt es ganz klare Daten, die zeigen, dass sozusagen eben gerade Menschen im Niedriglohnsektor, die auch äh, häufig ähm, körperlich stärker arbeiten und ähm, dass die auch stärker Vorerkrankungen haben. Ja, auch das sozusagen mhm. natürlich etwas, was sich ungünstig auch auf den Krankheitsverlauf ausübt.
1: Und in welchen Bereichen, ähm, und damit bewegen wir uns jetzt wahrscheinlich auf eine andere Ebene, ist es nach Ihrer Meinung auch frappierend und besonders auffällig, Benachteiligung?
3: Ja, genau. Das ist natürlich auf der Frage... Ähm, ja, es hängt ein bisschen damit zusammen, der Frage der Einkommen natürlich mit den Berufen zusammenhängt und sozusagen auch den Fragen ja, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder Solo Selbstständige in bestimmten Bereichen, die besonders betroffen sind. Und auch hier sind sozusagen eben Menschen mit niedriger Entlohnung besonders betroffen. Und hier können wir eben auch zunehmende Verschuldung sicherlich befürchten oder auch schon sehen, gerade von Menschen, die sozusagen selbst eben nur wenig geringe Ressourcen noch zur Verfügung haben. Das hat gerade eine aktuelle Studie auch gezeigt. Also Meinen Sie die, die
1: Hans-Böckler-Stiftung?
3: Stiftung? Ja, genau. Hm. genau. Also, die haben wurde gesagt,
1: besorgniserregend sei die Entwicklung.
3: Ja, genau. Also, da haben wir sozusagen ganz deutlich, dass eben gerade in dem, und das ist natürlich dann, was soziale Ungleichheit ausmacht. In den höheren Einkommen gibt es quasi nur geringe Einbußen des Einkommens. Und in den niedrigen Einkommensbereichen eben hohe Einbußen. Oh. Dann noch ein zweiter Aspekt, der sicherlich wichtig ist, ist, ist der, ähm, hatte ich jetzt auch schon ein bisschen angedeutet, dass es natürlich insgesamt weniger eigene Ressourcen gibt, auf die Menschen, ähm, die unter Armut leiden, zurückgreifen. zeichnen zeichnet ja auch Armut aus. Also sie haben natürlich weniger finanzielle Rücklagen, weniger Besitz, kleinere Wohnungen ähm, und so weiter. Ja. Als drittes doch mal äh, wäre es sozusagen eine dritte Ebene sicherlich auch, dass natürlich auch die Ressourcen, Ressourcen der Öffentlichkeit im Grunde genommen ähm, eingeschränkt sind, ja? also sowas wie Bibliothek ähm, geöffnet ist und äh, sich dort Bücher ausleiten können, dass Beratungsstellen geöffnet sind ähm, oder auch, ja, dass auch so etwas wie soziale Unterstützungsnetzwerke, ähm, Nachbarschaftshilfen und so weiter, das kann sozusagen für Menschen eben die unter, ja, in prekären Beschäftigungsverhältnissen unter Armut leiden, sind das, sind das wichtige Ressourcen. Natürlich auch äh, leiden natürlich auch Menschen, die sozusagen bedürftig sind, auch besonders darunter, dass im Grunde genommen die Schulen ähm, auch eingeschränkt wurden. Ähm, da gibt es ja auch viele Studien drüber, die natürlich dann auch die Befürchtung äußern, dass das eben zu einer zunehmenden Bildungsungleichheit auch führen wird. Bekommen die sozial Schwächeren nicht genug Aufmerksamkeit? Sicherlich ist es nötig, hier mehr Aufmerksamkeit zu haben, weil das natürlich die Menschen sind, die sozialen Gruppen sind, die besonders betroffen sein werden von der corona Krise sind alle natürlich betroffen, aber eben sehr unterschiedlich. Also der, vor dem Corona-Virus sind eben nicht alle gleich ja. und die, die so besonders betroffen sind, die bräuchten natürlich besonders viel Aufmerksamkeit und das, denke ich, ist nicht der Fall. Also es gibt sicherlich für alle Gruppen eine Art von Aufmerksamkeit, aber die Aufmerksamkeit, würde ich sagen, ist auch ungleich verteilt. Also die, die diese Aufmerksamkeit besonders benötigen, erfahren die vielleicht nicht ganz so.
1: Sie forschen selber gerade zum Thema öffentlicher Raum in der Corona-Krise. Erzählen Sie mal, was ist, was finden Sie daran gerade spannend?
3: Ja, ich finde es ganz spannend. Also der öffentliche Raum ist ja im Grunde genommen ein ganz ein Raum der Begegnung, könnte man sagen, ja, wo sich wo sozusagen eben ähm, sich verschiedene soziale Gruppen begegnen. Die gibt es auch die gar Art nicht sind. mehr gerade. <lacht> genau. Und, das ist, äh, und das, ist das, äh, das ist das Interessante. Also oder das, ist das, Interessante, das ist irgendwie natürlich auch erschreckend. Ne? Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, ähm, gibt es etwas, was das ähm, ersetzt, im Grunde genommen die Begegnung im öffentlichen Raum? Die ja. ist ja wichtig, also besonders wichtig eben, und da kommen wir wieder zurück, besonders wichtig für äh, Menschen in Armut äh, und in prekären Lebenssituationen, weil sozusagen der öffentliche Raum eben eine Ressource sein kann. Also in der sozialen Begegnung, eben in Unterstützung ähm, und, und so weiter. Und das ist ein Bereich, der wegfällt. Und da ist natürlich die Frage, durch wird das durch irgendwas anderes ersetzt? Ähm, und wenn ja, durch was?
1: Haben Sie schon Zwischenergebnisse?
3: Ähm, also es wird sicherlich ersetzt dadurch, dass eben sozusagen Menschen eben auf bestimmte Ressourcen zurückgreifen können möglicherweise, also sei es einen eigenen Garten oder ähm, so, solche, äh, solche Ressourcen, die ja. aber natürlich eben nicht alle Menschen ähm, haben. Ähm, also das heißt für, für, die, also für Menschen wie mich, die sozusagen ähm, privilegiert sind, ist, äh, sind die Einschränkungen natürlich nicht so ähm, oder die Einschränkung des öffentlichen Raums nicht so schwierig zu bewerkstelligen, weil man einfach eine, auf eine größere Wohnung wahrscheinlich zurückgreifen kann als eben Menschen in Armut.
1: Also Sie bleiben da noch dran, das Ding ist noch nicht beendet.
3: Nee, genau, das, das läuft noch, genau, das ist auch noch am Anfang und genau, das läuft noch.
1: Gut, da sind wir gespannt, wie das, wie das weitergeht, vielleicht können wir am Ende nochmal sprechen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall schon mal äh, für das Gespräch, Lars Meyer von der Uni Frankfurt, Soziologe. Ähm, vielleicht geraten ja die Schwächeren jetzt ein bisschen mehr in den Schein der Aufmerksamkeit und sei es nur bei unseren Hörern. <lacht> Dankeschön.
3: Ich danke Ihnen auch, danke.
1: Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland heute. Von unmoralischen Weihnachtskrediten über Wucherzinsen, Niedrigzinsen bis hin zu sozialer Ungleichheit. Es trifft die Schwächeren härter, das sollten wir nicht aus den Augen verlieren, nicht nur, weil Weihnachten vor der Tür steht. Schließen wir die Sendung also so, wie wir sie begonnen haben, mit der Muppets Weihnachtsgeschichte. Da wird der gemeine Kerl, der Unpleasant Fellow, Ebenezer Scrooge, am Ende vom Geist der Weihnacht bekehrt, ändert sich zu einem guten. Menschen und wird glücklich damit. Nicht nur er. Ihnen einen schönen Abend, eine gute Zeit. Morgen setzen wir hier unsere Reihe 2021 fort. Ein Jahresrückblick und Ausblick in einen. Gestern zu Gast bei meiner Kollegin Sandra Klüber war ja Jürgen Kaube, unser Herausgeber Feuilleton. Sehr spannende Sendung. Morgen dann Teil 2 2021 aus der wissenschaftlichen Sicht mit meiner Kollegin Tammy Holderried. Ich freue mich drauf. Ciao.